0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast donde compartimos historias de liderazgo en primera persona. Este espacio está presentado por Aliot Advisors y Wembrats Consulting. Soy Guillermo Ceballos y tengo el gusto de presentar a César López Matienzo, Head of Technology del Grupo Mariva. Bienvenido César a este espacio, muchas gracias por, por participar.
1: Gracias Guille, un gusto.
0: Bueno, este, acá vamos a, vamos, a, vamos a conocer un poco más de, de César y del de desarrollo tecnológico de la banca. ¿no? Así que normalmente acá arrancamos pidiéndole al invitado que haga una breve presentación de sí mismo y nos cuentes cómo, cómo llegaste donde estás, sin que esto arranque en, en primer grado, obviamente.
1: Ah, ¿no? No, está muy bien. Me, me siento como alguien en y con un en la radio, está buenísimo <risa> Bueno, a ver, eh, ¿qué te puedo contar de, de mí mismo? Eh, básicamente, todo lo que es tecnología y carrera en bancos, lo hice a través de, de grandes firmas como puede ser Accenture principalmente, Galicia y ahora en el grupo, en el grupo financiero Mariva, eh, donde estoy hace un par de años muy pero muy contento. Muy apasionado por la tecnología, entonces eso fue quizás lo que a mí me impulsó a llegar al rol hoy de liderazgo dentro, dentro del grupo también muy, muy apasionado por aprender y por la academia, y eso acompañó o dio la base eh, académica o teórica que tengo, o sea, cuando vos ves mi currículum, decís, este pibe, la verdad, ¿qué, qué estudió? Porque estudié ingeniería de sistemas, hice una maestría en economía, una MBA y una, una especialización en gestión de, de, de empresas de tecnología, y ahora estoy haciendo un PhD en transformación digital. Oh. Y la verdad que, que no es por estudiar el tema, me encanta aprender y, y de paso lo aplico después en la, en, en la profesión. Así que tengo, viste, mi, mi pata académica y de profesor también. ¿Dónde eh, estás dando clases? Mira, estoy dando clases en la UCA y ahora estamos, estamos viendo de, de colaborar en la Universidad de San Andrés. Y, y hace años, ahora con, porque tengo menos tiempo, daba, daba en varias universidades, teníamos una cátedra, una cátedra que, era, que era muy conocida en el mercado, se llamaba Cátedra Accenture que todos los que éramos empleados de esa firma en ese momento eh, teníamos la posibilidad de dar clases en siete universidades en Argentina, entonces se daba en el ITBA, en la UAD, en la UCA eh, y en otras universidades yo después cuando ese, ese programa, no, no sé si continúa todavía pero estaba mu muy bueno, después me quedé eh, dando clases en la UCA eh, igualmente la pandemia reconfiguró un montón de cosas, ¿no? reconfiguró horarios, reconfiguró un montón de, de temas, con lo cual la parte académica es es una pata que voy a empezar a explorar, si Dios quiere, de vuelta el año que viene. Eh, y después, eh, por sobre todo, soy padre de familia, padre de dos nenas hermosas y casado con, con Paula, eh, y vivimos, como recién hablábamos, en el off, eh, en el barrio de Belgrano R, que también me gusta disfrutarlo mucho.
0: Somos vecinos del barrio, así que está, está, está así lindo es. el barrio, ciudadanos de Belgrano. Este... <risa> sí, Años atrás había una inmobiliaria acá que decía que no me acuerdo el nombre, pero era Belgrano es un país, era, era el eslogan de la inmobiliaria. Bien, buenísimo. Así que de chicos se te daba por armar cosas, ¿Cómo, cómo, ¿cómo manifestabas esto por lo tecnológico? Si te hablo del mecano, ya es muy viejo eso para vos.
1: No, no, vos, vos, vos sabés que es algo especial, eh, y traes y traes a la conversación algo muy lindo de mi vida, que es eh, cómo descubrí la carrera. La verdad que nada que ver. Yo iba a ser, yo quería ser piloto naval, aviador naval. Es más, eh, mi colegio secundario se, es el Liceo Naval Militar. Con lo cual la, lo, que, con, lo que seguía eso era la escuela naval. Eh, pero bueno, eran unas épocas ¿viste? de la Argentina donde había bajo presupuesto. No, 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 se, no se proyectaba una carrera muy, muy, muy linda en ese aspecto. Y, y no sabía qué hacer porque todo mi secundario había dicho yo voy a seguir la carrera militar y en un momento llego y me encuentro con que no era lo que yo me esperaba. Y ahí, muy, muy apoyado por mi familia, eh, tengo la posibilidad de hacer una carrera de sexto año de ingeniería en la UTN eh, los sábados, porque mi hermana estudiaba ingeniería de sistemas. Entonces yo todos los sábados, 8 de la mañana, me iba a estudiar una materia de ingeniería, era un chico de 17 años con los compañeros del sexto año. Y ahí descubrí eh, la pata de ingeniería. No obstante, mi madre quería que yo estudie medicina. Entonces me mandó en el verano a hacer clínica de quinto año. Eh, obviamente, nada. Iba, me presentaba con los profesores y decía, ¿Puedo estar escuchando? Y, y la verdad que así fue que descubrí. dije, bueno, medicina me gusta, puede ser, pero ingeniería me, me, me gustaba mucho. Aparte siempre se me daba la matemática. Y mi hermana me dice, que también es ingeniero de Sistemas, es, los ingenieros de sistemas somos los médicos de las organizaciones. <risa> y, la, y la verdad que me gustó ese speech, y dije, bueno, sí, no lo dudo. Eh, y me metí a, a estudiar Ingeniería de Sistemas en la UTN, hace, hace, no sé, ya más de 30 años casi, o 25 años. Eh, y nada, y súper feliz. Super bueno. feliz, descubrí, descubrí el conocimiento, la ingeniería como, como forma de transformar, de construir, eh, la verdad que chocho de la vida con, con la carrera que elegí, y después también el mercado me acompañó, porque hoy la sí. gente de tecnología es, es algo especial, ¿no?
0: Sí, 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 son la figurita difícil del mercado. ¿no? Eso. Es decir, hay, hay posiciones que ni se encuentran ya, ¿no? Es decir, que es, es, es mejor este, buscarse un arqueólogo, para no, no un arqueólogo por lo viejo, sino por la investigación para encontrarlo este Bueno, pero más sí. o menos ha coincidido tu vocación por el aprendizaje continuo con el tiempo que te toca vivir, ¿no? Porque hoy estamos en un tiempo de, de aprendizaje continuo, de conocimientos que tienen casi una obsolescencia programada y el auge de lo digital, lo ágil, este, estás como pez en el agua acá.
1: La verdad que, que sí, hay, algo, hay una figura que, que siempre uno la encuentra en, alguno, en, unas, en algunos personajes tecnológicos o, o, o disruptivos, que te hacen, acá como es una especie de radio, no se, puede, no se puede mostrar, pero es como que te hacen con la mano en la cabeza, como que te explota la cabeza. Uh -huh. eh, y, es, y esa sensación de, de estar siempre escuchando conceptos que uno no entiende, eh, productos que uno no entiende, negocios que uno no entiende, a mí me encantan, porque me, me desafían a, a querer entenderlos, a querer aprender. Eh, me acuerdo hace, no sé, no me acuerdo la cantidad de años atrás, pero 6, 7, 8 años, cuando se empezaba a hablar de blockchain. Eh, la verdad que al principio no lo entendía yo. O sea, y decía, ¿qué es esto? Es algo, es algo tan simple conceptualmente, pero después cuando vos lo querés ver en tecnología y por qué no se implementa o no lo ves implementado rápidamente, decís, acá hay algo más que no estoy, no estoy comprendiendo. Eh, y me acuerdo que hacía ocho años, tuve la oportunidad, de estar estaba, estaba en, en Nueva York, y me junté con cinco personas de allá, diciendo, que decían que tenían soluciones de blockchain, para tratar de entender qué estaban haciendo con eso. Y ahí también te vas dando cuenta que muchas veces las, el, el mundo camina sobre conceptos, que ellos tampoco sabían qué estaban haciendo, estaban tratando de innovar, pero no sabían. Y después haciendo, solo. A medir... Haciendo
0: camino al andar.
1: Exactamente, exactamente. Y después, solitos, cinco años después, ya empezaron a aparecer los casos de uso bien aplicados, empezó a aparecer el puerto de Singapur, empezaron a aparecer algunas aplicaciones ya bien concretas. Eh, y ahí también es como que uno, uno le. tenés esa. esa ese tema de perderle el miedo a, a la incertidumbre o, a, o al concepto de, de decir, che, esto no lo sé. Que hoy, es, hoy se usa mucho, pero hace 10 años claro. no se usaba el, el yo no sé. Era pecado. Era,
0: tenías que saber todo, para eso estabas en esa silla. ¿no? Eso,
1: Exactamente.
0: Bueno, la innovación es un camino solitario. Este, no tenés mapa, no, no, al sumo brújula, pero el mapa para camino no hay, ¿no? Sí, es verdad Y, y esta es una, una etapa también de, de, de diversidad, inclusión, de cosas nuevas que se te incorporan a la vida, no solo de las personas, ¿no? Es decir, conceptos que son este, concurrentes de muchas, de muchas ciencias, ¿no? Y, es decir, a veces uno dice innovar con dos cosas viejas, una valija y una rueda, y te sacó la valija que, que vos podés transportar. Y por año arrastrábamos baúles, ¿no?
1: sí. sí, ahora, a ver, eh, antes de entrar a en ese mundo de la diversidad, y esto ya se viene hablando hace tiempo, ¿no? Que es, vivimos en un caos de cosas nuevas, en un caos de, de, de cosas que empiezan a aparecer, de nuevos modelos de negocio, de nuevas tecnologías, de nueva cultura de nuevos productos, eh, y no estamos acostumbrados. La mayoría de la gente no está acostumbrada a manejar el caos. Piensan que el caos es, es malo. Eh, y hace tiempo que se viene hablando esto de poder surfear la hora del caos o poder gestionar el caos. Lo cual es, es complejo. Na, nadie sabe hacerlo bien. El que te diga que lo sabe hacer, te miente. Eh, pero, o oh, preséntamelo porque no conocí a ninguno todavía. Eh, pero cuando entendés que hay un caos y que tenés que gestionar ese caos, que al fin, al, al fin y al cabo hoy a nosotros nos pagan por tratar de gestionar en ese caos, eh, empezás a entender que ese caos también tiene distintos colores. Y ahí está esto de la diversidad. O sea, no solamente es un tema de diversidad de género, ni de, ni de que ahora hay más chicas en el mundo de la tecnología eh, haciendo cosas espectaculares, sino empiezan a haber temas de edades. Eh, Gente muy grande con mucha experiencia, más en la industria financiera, ¿no? que es, un, es una industria muy tradicional. Eh, tenés gente muy grande y con mucho conocimiento. Y a su vez tenés gente muy joven eh, que está en industria y que es un perfil totalmente opuesto. Y Eso también es diversidad. Claro que sí. Eh, y eso moldea organizaciones, eh, organizaciones como empresas distintas puede ser hablarse de una organización vieja y una organización nueva, pero dentro de la misma organización existen también áreas viejas, áreas nuevas, y dentro de áreas de la misma área, gente y está mal dicho, vieja <coughs> y, y nueva, pero eh, todo eso eh, realmente cuando está conviviendo claro, exactamente y, y quizá nuestro, nuestro trabajo es ver cómo obtener lo mejor de ambos mundos de, de, de todos esos mundos para tratar de lograr algo que genere valor para las organizaciones. Es decir, eh, esto, este, este concepto fue madurando, o sea, años anteriores era, no, no, todo lo, todo lo viejo es malo, o todo lo nuevo eh, es bueno, o entras a una organización y sacás a todos y metes a todos nuevos. Y la verdad que fueron modelos que no fueron del todo eficientes. Hoy en día me parece que ya está más maduro el concepto de sacar lo mejor de cada uno. Eh, y eso con tiempo, con mucho coaching, porque eso te lleva, o sea, esa, esa coordinación, esa activación te lleva muchas horas de escuchar, de, de charlar, de convencer, eh, pero cuando vos ves que tenés gente con mucha experiencia, que aporta un montón, gente con eh, nada de experiencia, pero que aporta un montón desde otro lugar, desde la energía, desde lo agile, desde lo de ganas de transformar. Hasta gente con otro, con de otros rubros O de otras áreas de conocimiento Que quiere aportar y lo sumás Y se genera algo concreto La verdad que ahí te das cuenta que vale la pena eh, Todo el tiempo que uno invierte En tratar de armar esos equipos ¿no? O sea, an Antes no se hablaba del coaching Y hoy uh -huh. nosotros hacemos mucho coaching sí, sí. Eh, Y eso, eso es maravilloso Yo tengo la experiencia de un colaborador mío Que me dijo, César Cuando hablas de APIs No te entiendo de lo que estás hablando Pero quiero aprender eh, una persona grande de muchos años y la verdad que yo me saco el sombrero contra eso y, y mis mayores respetos y a partir de ahí le invertí un montón de, tie de tiempo en, en, en tratar de caer el catch-up con algunas cosas así como también de tratar de entender qué, qué gran valor agregado da a, a la organización y la verdad que nada estoy, estoy feliz de la vida viste de, de que esa gente siempre eh, se conjugue con, otro, con otros colores de gente, por decirlo de la manera, y, y, y puedan trabajar todos en pos de, de un objetivo en común. ¿no?
0: Qué, qué gran contribución que hizo todo esto el cine, ¿no? Tengo en mente la película El pasante con Robert De Niro. No sé si Tal cual. llegar. Este, es, es una genialidad para cualquiera que nos esté escuchando y no la haya visto, que no se la pierda, pero que justamente patentiza esto que acaba de contar, ¿no? Es decir, lo mejor de cada uno, ¿no? Este, eh, y cómo. Como, como todos tienen algo para decir en la mesa, ¿no? Que, que sume.
1: Sí, así es. Sí, hay sociedades que, que han madurado más en eso y organizaciones que han madurado más también. Eso, por ejemplo, vos lo ves en los hemisferios norte, por sobre todo, nada, el tema de la edad eh, no, no es una limitación para, para nada, al contrario. Para nada. Eh, bueno, ni hablar de, de, de la pata oriental, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la
0: veneración por los adultos mayores.
1: Exactamente.
0: De estas prácticas nuevas de gestión, de liderazgo, es decir, te sentís acompañado, tu equipo lo ves en, 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 en un gran número de ejecutivos, no solo de, de, del grupo donde estás, sino eh, o en la industria, es decir, la banca que es muy tradicional, más allá que bueno, la fintech vino a meter unos empujones grandes también, ¿no? Eh, para dinamizar la industria, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo lo estás viendo?
1: Sí, eh, oh, la verdad, esa, esa pregunta es, es una de las cosas que a veces, viste, uno no te deja dormir. Eh, es, es reinteresante cuando se te mete como un Insight Algo en la cabeza, y está siempre a la noche pensando cómo avanza esto. Ahí tenemos, tocaste el tema de la Fintech, que la Fintech es algo maravilloso, o sea, eh, es una revolución que hoy está pasando en el mundo, y acá nos pasa en Argentina y en la región un montón. Eh, es una industria que, que es nueva, que viene con una, con una, con una gran fuerza, pero además también está empezando a madurar y ahora se está empezando a ver un, hasta consolidación de Fintech. O sea, todo el mundo se, se tomó el, el, el tema de armar una empresa Fintech desde cero y hoy nos encontramos que el mercado da para no tantos eh, o que los productos se tienen que consolidar en sí y empiezan a aparecer las compras y las ventas. Eh, eso es una industria que, que es espectacular. Y nosotros los bancos, al principio... Esto hace, hace tiempo atrás, ¿no? Se veía como un competidor y hoy los vemos como un partnership total. Eh, y ahí también el, el, cómo maduró eh, el rol de, de la entidad financiera para, con lo que tiene que ver con el mundo fintech. O sea, hoy ya no se discute el concepto de open banking. Antes hasta se discutía el tema de pelearte con una fintech. Hoy no, y hoy la fintech ocupa un lugar. Muchas veces la última milla con el cliente, muchas veces la pata de de tocar esa, ese segmento de gente que no está formalizado en la economía eh, y el banco hoy es experto en productos financieros y cuando entendimos de que nosotros podemos asociarnos para hacer el open banking y llegar a, eh, a soportar o asociarnos con una fintech la necesidad de un usuario final que antes no lo teníamos en el radar, es espectacular ahora eso a nosotros eh, nos obliga a estar para hacer un banco, pero pensar y actuar a veces como una fintech. Y a la fintech también los obliga a, a veces a actuar y pensar como un banco. Porque al fin y al cabo el producto es front-to-back. Eh, eso es súper interesante porque hubo una sinergia eh, de los dos mundos. ¿Y sabes dónde se ve eso? Es, es, re, es re loco esto. Vos hoy ves a los ejecutivos de los bancos de remera. ¿Entendés? Antes no se veía, no era bien pensado. Sí. Yo hace cinco años creo que venía al banco con gemelos, ¿entendés? Y saco y corbata. Hoy ves a, a los ejecutivos de los bancos de remera y con jean, tratando de imitar algo que al fin y al cabo, independientemente de que lo seas o no lo seas, es, es, es tratar de, esto es un camino, ¿no? Es tratar de ir a eso. Es como la flexibilidad de, de que trajo la, la Fintech a nuestro mundo. Y por otro lado, ves a, a las fintechs que las tienen peor todavía porque se están embarrando en lo que son los productos financieros puros y duros. O sea, hoy yo veo a los chicos de las fintechs que se están agarrando la cabeza cuando tienen que interactuar con la infraestructura financiera, cuando tienen que trabajar con un bancario, cuando tienen que eh, nada, empezar a trabajar con los reguladores, eh, cuando tienen que empezar a pensar en rentabilizar muchas veces las carteras. Que ellos tienen y, y, y también para ellos es un shock sí. eh, Y eso eso es súper interesante Yo tengo muchos amigos De, de la Fintech y, y estamos hablando todo el tiempo y, y challengeando Un montón de ideas Y hacia dónde va Ni hablar eh, Porque hoy el futuro.
0: ¿A, dónde ¿A dónde va el futuro? Esa,
1: <risa> esa, es que es, que es. Esa,
0: esa es otra fácil. <risa>
1: <risa> Mirá, ayer, 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 justamente, estábamos. Eh, había un congreso de FinTech que, que me metí, gracias a Dios, a un par de charlas. Y en paralelo íbamos, íbamos chateando con gente de, de los bancos y con amigos míos de la FinTech. Eh, y tiramos distintos escena escenarios. Eh, hoy, hoy se nos mezclan, como te decía, el mundo de la FinTech. Eh, que se viene una consolidación vos en, eh, a ver, en, en, en en Argentina por sobre todo pero en tecnología y tomemos el mundo financiero y los bancos como empresas de tecnología eh, obviamente hay cosas que vos podés inventar podés innovar, podés ser un gurú pero la realidad es que yo siempre lo tomé como traer el futuro que está a 8 horas de avión no está muy lejos el futuro o sea vos cuando ves otros mercados el americano, el europeo, bueno, ni hablar del asiático, eh, o quizá economías como la brasileña la economía y ves qué está pasando ahí, muchas veces nuestro trabajo es traer eso para, para esta región. Y en ese concepto, en esa línea, lo que estábamos viendo es, y bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, ya cualquiera tiene una billetera. Vos vas a la farmacia para vacunarte y cuando te registras para vacunarte, automáticamente ya tenés una billetera. Y ahí empezaron a aparecer... Billeteras por todos lados. Eh, y empezaron a generarse clientes en distintos segmentos que no estaba Hoy el cliente, hay, hay un ratio tradicional que el cliente valía, no me acuerdo ahora, X y ahora vale la mitad. Eh, porque no los pueden monetizar. Entonces, ahí hay un mundo de consolidación que creo que va a ser interesante. Después la gran pregunta es: ¿quién consolida? No? Eh, después lo que tenés es todo el mundo de de los neobanks o de los bancos digitales que ahí eso es otra línea que, que os está tirando para el lado de me convierto en una Fintech hoy muchas Fintech están comprando bancos digitales porque se dieron cuenta que en ciertas regiones necesitan la licencia de banco y por otro lado tenéis los bancos tradicionales que claramente van al, al open bank para darles servicios eh, a la Fintech por ejemplo la Fintech como un cliente y en esos servicios, y esa capacidad de Open Bank y de servicios, además aparecen otros productos, como pueden ser las stablecoins, las criptomonedas, eh, que, no, que hace 3-4 años nosotros la, la veíamos muy, muy afuera. O sea, todo el mundo, todo el mercado habla de Bitcoin. Pero en realidad, Bitcoin trajo una partecita, y el mercado mismo, imagínate, para, para reducir el riesgo de Bitcoin, empezó a generar los stablecoins, NFTs, empezó, a, empezó a, a realmente generar una industria. Y esa industria es un producto financiero. Con lo cual, vamos a ir a, obviamente a tener los productos financieros que tenemos hoy, con más tecnologías, con Analytics, si querés hablar de préstamos, pero vamos a ir a nuevos productos que hoy no existen, y que tienen que ver con las monedas digitales. No me preguntes cuándo. Sí, sí, sí. Eh, entonces, yo veo los bancos, con el desarrollo de productos financieros muy fuerte. pudiendo exponerlos. Y pudiendo darles servicios a terceros. Llámese fintech. Llámese empresas. Llámese lo que se llame. Con tal de podernos integrar. Eh, la fintech ya lo hablamos. Y después empieza a aparecer algo. Eh, que son intermediarios. Que hay que ver cómo avanza ese concepto. ¿Cuál es el concepto de intermediario? O de, o de un hub en el medio. Que es... Uno lo ve y detenés el banco, un componente en el medio y la fintech. Bueno, pero imaginemos que eh, ahora la fintech, o en realidad el cliente, quiere también una compañía de seguros. Bueno, si el banco lo tiene, buenísimo, se la va a poder dar. Si el banco no lo tiene, podés integrar una compañía de seguros. Eh, o podés integrar cualquier otro negocio que el cliente final eh, necesite. Y ya no te estoy hablando de una billetera. Te estoy hablando de una super app. En donde vos puedas tener todo. Eh, y eso está pasando. O sea, ya hay empresas, startups... Que están trabajando en eso. Ni hablar... De aquellas empresas ya consolidadas... Y tecnológicas... Llámese Amazon... O llámese... O Microsoft... Que hoy están planteando... Desde la nube... Dar servicios financieros. En donde cualquiera se pueda conectar... O pueda conectar su app... Y bajarse un préstamo... Un onboarding digital... Eh, o algún producto específico entonces eh, claramente el, el mundo va a esa integración eh, hay que ver dentro de esa integración qué tipos de industrias empiezan a desarrollarse eh, y vamos a tratar de seguramente poner en una super app en el cliente la mayor cantidad de servicios integrados que podamos tener y ahí, se, y ahí no quiero seguir porque ahí empezás con el tema de la, las APIs embebidas o, o, los, o las industrias embebidas ¿no?
0: Y no pierdas el teléfono, mejor. ¿no?
1: Claro, tal cual.
0: En este mundo así, tan hiperdinámico, me, me encantó tu frase, vivimos en un caos de cosas nuevas. ¿no? Esa la anoté, es, hay dos que te anoté, ¿no? la otra es del avión a, a ocho horas. Este, sí. ¿Cómo ves el rol del líder? ¿Qué es, un, qué, qué, es el, ¿Qué es un líder para vos? ¿Y cómo ves un líder en este contexto?
1: Bueno, a ver. Eh, yo, yo digo lo, que, lo, que, lo que, los que fueron y son mis líderes en este momento. Es decir, claramente eh, es gente que sacó lo mejor de mí o, y saca lo mejor de mí. Eh, cuando yo veo a alguien que, que, que ve en mí algo, que a veces hasta yo no lo veo, y trata de mejorarme, eh, automáticamente es como que me alineo. Eh, eso, eso para mí es, eh, es, algo, es algo clave en, en lo que yo considero a un, un, un líder Que quiera desarrollarme eh, el, líder se, de, el,
0: el líder sería como un coach No ve lo que soy Sino eso, lo que eso, podés llegar a ser
1: sí, sí eso, Es una especie de coach, claramente Y después también Eso es algo que ellos Generaron en mí Porque eso es algo que yo no me di cuenta Te lo cuento ahora después de 25 años de experiencia A medida que fui, fui viviendo líderes me fui dando cuenta de que, y hoy por sobre todo, y ya maduro, me doy cuenta que yo elijo quién es mi líder. Eh, y esto no tiene que ver con, con tu jefe. ¿eh?
0: Sí, 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 Vos sí.
1: elegís quién es tu líder. Y muchas veces eso a mí me, me, me gusta, que, que me impulsen a, o sea, que me lleven a la exigencia todo el tiempo. Ese es un punto. El otro punto es aquellas personas de las cuales yo puedo aprender. Cuando era muy chico tenía el paradigma de que yo siempre podía aprender de las personas más grandes. Entonces muchas veces los líderes que yo tomaba eran personas muy grandes. Personas que hoy son amigos míos y que me llevan 25 años. Y, y está buenísimo porque me, me enseñaron mucho de la vida corporativa. Eh, después a medida que fui madurando me di cuenta que lo de la edad asuma, ayuda un montón, pero vos podés tener mi edad o podés tener menos de mi edad y, me, y yo pude aprender de vos. Pero yo necesito... Poder saber qué aprendo de ser líder. Eh, eso, es un, eso es un tema eh, que que, pone, que desafía a mis líderes también, ¿no? Eh, pero la verdad es que tuve la suerte también de, como te digo, como voy buscando líderes, siempre ellos lo tienen por naturaleza. Eh, y otro tema no menor, y esto es algo que también parece trivial, parece naif, eh, pero que ayuda un montón a innovar, que es que sean buena gente. O sea, el don de gente de un líder es fundamental. Porque eso te genera confianza. Te genera que si vos te vas a equivocar, y te vas a equivocar en una innovación, y te vas a mandar macanas en una situación de caos, sepas que la otra persona te va a ayudar, y que no está eh, tratando de ver dónde te tropezaste, a ver si te empuja un poquito más o no, o echándote la culpa, o ese tipo de cosas. Eh, y te genera una situación realmente de... de de confort para innovar, para equivocarte y poder reaccionar y decir, che, no sé, me equivoqué y reactivás de vuelta esto para mí es un líder claramente ¿Te pareces a ese modelo de líder? Eh, no sé, no, no sé es muy ambicioso <risa> eh, te, te, ojo, tengo, tengo gente hoy en la organización donde estoy que, que tiene esas características, claramente, y yo lo, lo sigo y se los digo, me parece súper válido intento ser algo así eh, yo qué sé Claramente la parte de coach y de hablar, me, te estás dando cuenta que a mí me, suele, me sale fácil. <risa> eh, entonces es algo que, que, que lo practico sistemáticamente. Eh, el tema de tratar de ser buena persona, también es como que, que es fácil eh, tratar o intentar ser buena persona. Y trato de, de, de impulsarlo. Eh, quizá no sé si, si, si aprenden algo de mí, claramente. Eh, lo que sí... Eh, tengo un feedback y, y agradezco ese feedback De mucha gente De ser un líder Bastante friendly Desde ese aspecto Y que, y que trato de empujar Y que trato Trato de tener buena energía eh, Lo cual cuesta Porque Uno viste en el día a día Con todos los problemas Que tenemos en Argentina En el mundo financiero eh, Y en nuestra bendita economía Tener buena energía Y, y empujar a, a toda la gente es un tema que la verdad que me, me dan mis, mis, mis pares, mis colaboradores mis, li, mis, mis jefes me, me dan ese feeling. entonces trato, trato de seguir eso eh, lo que sí, también sé el líder que no quiero ser yo no quiero ser el líder eh, William Wallace que, que vaya adelante con la espada y, que, y, y pensar que todo lo sabe eh, me gusta antes lo era y me mandaba 10.000 macanas eh, y me quedaba solo muchas veces. Ahora trato de ponerme atrás y tratar. Yo siempre digo esto, le digo a los chicos: es, yo trabajo con vos para que tu rueda empiece a rodar, pero te, después la tenés que empujar vos. Porque yo me voy a ir a otra rueda que tengo que hacer rodar. Y cuando vos te canses un poco, voy a volver. Pero esa es la manera que tengo que hacer rodar muchas ruedas a la vez. Eh, y la verdad que creo que está funcionando.
0: Para cerrar un poco esta charla que ha sido tan interesante de la industria, de lo, lo interesante que fue también estas definiciones de liderazgo, ¿qué experiencia profesional te gustaría compartir? Algo que, que creas, acá le, le tuve la intuición o, o, o lo vi con claridad, algo que era complejo y salió. Este, ¿Alguna cosa que te orgulloso, no, no por el resultado económico, o sí, pero resultado espiritual, si querés,
1: ¿no? Sí, a ver, no, no, sé, si, no sé si son, son cosas como para, para replicar o no, lo, lo que sí, a ver, ahora que lo comentás de esa, de esa manera, eh, hay cosas que a mí me, me gustaron, y esto lo veo años después, es, eh, nosotros trabajamos 24 por 7 y error del líder en una, en una entidad financiera, por sobre todo, eh, requiere muchas horas de esfuerzo. Obviamente están los tipos talentosos y, y, y superiores intelectualmente. La verdad es que la mayoría de ellos no lo somos. Somos gente que trabaja y deja todo en la cancha. Entonces, cuando vos dejas todo en la cancha, hagas lo que hagas, algo vuelve bien. Obviamente, todo lleva su tiempo. Eso es un, es un tema que hasta a mis, a mis hijas se los digo. O sea, no me importa eh, si te ponen en la novena de hockey A, B, C o D. Lo importante es que lo dejes todo. ¿sabes? Porque eso te enseña. Eh, y así te va, te va a ir bien. Eso por un lado. Por otro lado, eh, siguiendo con el tema de la familia, es o de la familia o de lo que uno, uno, uno crea. Que, que le hace bien espiritualmente es tratar de, de, de dentro de ese caos que nos lleva al trabajo eh, tratar de mantener un equilibrio emocional uno se agarrará de lo que, de lo que sea ¿no? algunos de la familia otros del deporte otros de lo pero ese equilibrio emocional es muy importante en el momento cuando vos llevas proyectos de innovación porque el proyecto de innovación tiene incertidumbre tiene momentos de estrés en el mundo de sistemas nosotros somos los que gestionamos las frustraciones de toda la organización Cualquier persona que no pueda hacer algo, por definición, te voy a decir, es por culpa del sistema. Y vos no podés ponerte a pelear con eso. Vos tenés que tratar de aguantar, tratar de ayudar, y tratar de, de, de transformar la organización. Y eso lleva a un desgaste fuerte. Eh, y otro tema es animarse a hacer todo. Hoy, hoy podemos animarnos a hacer todo. Desde startups dentro de nuestras organizaciones, hasta, a mí me pasó con, con un líder muy conocido, que hoy está en el mercado, que es un referente total, que él puso mucha confianza en mí, y en un momento yo me encontré negociando con el dueño de una multinacional, en Manhattan, yo decía, ¿qué hago acá? ¿Entendés? Eh, así como mi familia también me apoyó cuando tuve, era joven y dije, me voy eh, a estudiar afuera, me fui a estudiar afuera, y dije, ¿qué hago acá? Entonces, eh, ese animarse a hacer todo, cuando lo haces, te das cuenta que podés. Y cuando una persona sabe que puede hacer algo, y es una fórmula mágica. Eso subiste un escalón. Y eso está buenísimo. Así que bueno, no sé, no sé si fue un consejo, no sé si fue un, no, es, una es experiencia. Una, pero Es una
0: experiencia en primera persona que de esto se trata, justamente. ¿no? Así que César, la verdad que ha sido interesantísimo todo lo que nos has contado y te quiero agradecer muchísimo que que nos hayas dado estos 40 y 45 no sé cuánto hablamos porque la verdad me pasó rapidísimo sí, pero, claro. este, pero bueno muchas gracias y, y bueno ya saldrá probablemente la semana que viene en los próximos 15 días ya va a estar disponible esta charla para que se
1: pueda escuchar dale gracias por hacerme sentir Andy Kunesof en la radio
0: <risa> muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy como saben, este espacio está presentado por Wembras Consulting y Aliot Advisors y en la producción, como siempre, Malu Ceballos. Mi nombre es Guillermo Ceballos y espero encontrarlos nuevamente en el próximo episodio. Un abrazo y cuídense.